Dios les bendiga, amados y amadas del Señor, en este nuevo día que el Señor nos regala. Esta es tu amiga y hermana Mareli del Valle, en un episodio más del podcast Un Cafecito con Dios, aquí desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Quiero darle las gracias porque siempre están ahí con nosotros y nos siguen, ¿verdad?, a través de la página de internet www.uncafecitocondios.com en la página de Facebook, por Instagram. Recuerden también que pueden enviar sus peticiones de oración a través de cafecitocondios1.gmail.com o en la misma página de Facebook a través de mensajes directos. Y siempre estamos orando por todos ustedes las peticiones que nos llegan. Sobre todo quiero enviarles un saludo a mis amados y amadas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de, de toda América Latina y el Caribe que nos escuchan, ¿verdad? Y de cualquier otra parte del mundo también donde también nos escuchan. Si nos escuchas de un lugar que no he mencionado, escríbenos. Queremos saber, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde está nuestra audiencia? Gracias en este día le damos al Señor, ¿verdad? Y vamos a orar para traerles una palabra que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 3, del verso del 1 al 10. Pero vamos a orar para que el Señor se glorifique en esta mañana. Señor, te damos gracias en este día. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor, y a ti te exaltamos en esta mañana. Permite que esta palabra, Señor, se siembre en el corazón de aquellos y aquellas que van a escucharla y que pueda rendir el fruto, Padre, para lo cual es enviada. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, en el nombre de Jesús, que bendigas y que ayudes a cada persona que nos escucha. Mira sus peticiones, Señor, de salud, de economía, Señor, de consuelo, de ayuda. Señor, sé propicio para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo te lo pido en esta mañana, Dios, dándote las gracias porque tú eres nuestro Dios y a ti te debemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Proverbios se lee así en el capítulo 3, a la gloria de Dios trino. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 
y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al nombre del Señor. Este capítulo de Proverbios es uno de los más excelentes de todo el libro, tanto por las razones que da para persuadirnos a ser buenos, como por las instrucciones que para ello nos ofrece. Debemos ser constantes en el camino del deber, pues ese es el camino de la felicidad. Debemos vivir en dependencia de Dios, pues ese es el camino de la seguridad. Debemos conservar el temor de Dios, pues ese es el camino de la sanidad. Debemos servir a Dios con nuestros bienes de fortuna, pues ese es el camino de la prosperidad. Hemos de soportar con paciencia nuestras aflicciones, pues ese es el camino de la comodidad. Hemos de poner toda diligencia en obtener la sabiduría, pues ese es el camino de alcanzarla. Hemos de gobernarnos con las normas de la sabiduría, pues ese es el camino de la tranquilidad. Hemos de hacer a nuestros prójimos todo el bien que podamos y ningún mal. Aleluya, damos gracias a Dios por esa palabra. Ese comentario sobre este proverbio que nos exhorta ciertamente a la obediencia y nos da unas recomendaciones a seguir. Dios quiere que nosotros podamos entender una cosa bien simple. En el libro de Deuteronomio dice, en el capítulo 28, que la obediencia trae bendición. En la obediencia hay bendición. Y ciertamente sabemos que cuando nosotros somos obedientes al Señor, a sus preceptos, a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos, ciertamente el Señor nos retribuye esa obediencia en bendición. ¿Por qué? Es bueno saber que aquel que da, recibe. Dios nos bendice. Dios realmente se deleita en bendecir a sus hijos y a sus hijas. Dios nos da. Y si fuéramos a comparar lo que Dios nos da en comparación a lo que nosotros le damos a Dios... Ay, nos quedamos cortos, ¿sabes? ¿Verdad? Porque es bien difícil poder compararnos, ¿verdad? Con todos los beneficios, las bondades, la provisión, el amor, la misericordia, todo lo que Dios nos da. Imagínense, si podemos comparar solamente el sacrificio de Jesús, Dios entregó a su único Hijo por cada uno de nosotros. Esa, ese fue el mayor regalo. Y la mayor bendición que el Señor nos dio, el que entregó a su único Hijo para que nosotros fuéramos salvos y perdonados a través de Él. Nada se compara con eso. Así que yo pienso que es tan poco lo que Dios nos pide, pero para algunos parece que es mucho. Para algunos parece que es difícil seguir los mandamientos del Señor. Dios quiere que esa ley, ¿verdad? Como dice el verso 1, 
tú la guardes en tu corazón. Pero aparte que la guardes en tu corazón, la pongas por práctica. Porque dice que mientras tú obedeces los mandamientos del Señor, vas a tener largura de días y la paz va a aumentar en tu vida. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca dejes de ser misericordioso con otros. Ayuda a todo el que puedas. Porque dando recibes. Pero qué bueno es dar sin recibir. Qué bueno es dar sin esperar recibir nada a cambio. ¿Verdad que sí? Dios nos insta a que seamos buenos con otros. Y que extendamos nuestra misericordia y bondad hacia otros. Dios quiere que te fíes de Él. Que confíes en Él. Que no te dejes llevar por tus propios pensamientos y tomes tus propias conclusiones. Siempre consulta con el Señor. Siempre pide dirección porque Dios está ahí para nosotros y Él busca la manera de hablarnos. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que llamarlo. Nosotros tenemos que entrar en una intimidad con el Señor, en oración, separarnos y empezar allí a convencer con Dios. Créame, Dios busca la manera de conversar contigo. Dios busca la manera de contestarte, ya sea a través de su palabra misma, de la Biblia. Tú abres la Biblia y Dios te habla. Y a través de otras maneras, Dios busca la forma de dejarte saber lo que quiere, ¿verdad? Decirte. Dios pide que lo reconozcas en todos tus caminos. Que todo lo que tú hagas se lo encomiendes a Él. Que todas tus decisiones se las consultes a Él. Porque así Él va a enderezar tu vereda. Qué bueno es andar por la vida sabiendo que Dios va dirigiendo tus pasos. Que no vas como un loco o una loca por ahí. Haciendo cosas a lo loco, ¿verdad? Sino dirigido por el Señor. ¿Tú no crees que si tus decisiones y tu caminar... Tú lo siempre lo consultas con el Señor. ¿Tú no crees que te va a ir bien? Y no necesariamente significa que en algún momento no te puede salir algo mal. Porque la vida, el caminar, aunque seamos cristianos, no es color de rosa. Van a venir situaciones, van a venir aflicciones, van a venir complicaciones. Pero si tú te mantienes conectado con el Señor, si tú te mantienes que sigues el consejo del Señor... Y te mantienes pegado a Él. Él te va a ayudar. En medio del proceso, Él te va a ayudar. Isaías dice que aunque pases por las aguas, Él va a estar contigo. No te dice que no vas a pasar por las aguas, por las inundaciones, por las dificultades. Pero te dice que en medio de ellas, yo voy a estar. Que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. O sea, el fuego de la prueba puede venir. Nada, Nadie está exento de eso. La única diferencia de aquellos que estamos con Dios, de aquellos que mantenemos una comunión con el Señor, es que en medio del fuego de la prueba, Dios nos guarda. Dios guarda nuestro corazón. Dios nos ayuda. Dios nos da una salida, porque siempre hay una salida para la prueba. Y Dios nos ayuda a atravesarla. Pero aquellos que no mantienen una comunión con el Señor, una relación con el Señor, que no buscan al Señor que no oran, que no leen la Biblia, que dejan a Dios de un lado, ¿cómo pretenden pasar por las pruebas? Es difícil. Busca al Señor en esta mañana. 
búscalo en oración. Dice el verso 9 que lo honres con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dale al Señor lo que al Señor le toca. Honralo con tus bienes y te aseguro, te aseguro porque doy testimonio y fe de eso, que el Señor llenará tus graneros con abundancia, que el Señor te devolverá aún más de lo que tú das. Porque así es Dios. Él sabe dar más abundantemente de, los, de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Busca al Señor. Mantén esa conexión con el Señor. No te apartes de su ley. No te apartes de su palabra. Obedece que en la obediencia hay bendición. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Y ya será hasta la próxima. Dios te bendiga, amado.